0: Estás escuchando Rotterdam Press. Radio como hecha en casa. Tecpili. El programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Bienvenido a Tecpili.
1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión Número 78 de TechPili. Nuevas tendencias, nuevos dilemas, los saluda Juanito Pereira aquí a través De los micrófonos de Rotterdam Press Y bueno pues eh, Para bien, para mal, ya casi llega el verano Y no puedo sacar ni los Cartones de pizzas y tampoco puedo sacar Al que se las come, al señor Erasmo Y bueno pues aquí me acompaña en micrófonos ¿Cómo está señor Erasmo?
0: Muy bien, muy bien. Yo desearía que depararan estas calumnias de las pizzas, pero bueno, usted necesita distraer la opinión pública del hecho de que últimamente pasa mucho tiempo al teléfono.
1: Ah, sí, 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 claro. Usted, yo sé que es cliente frecuente y tiene hasta sus eh, tarjetas especiales Black, de Domino's Pizza, de Pizza Hut del Piper Piper Pizza y no sé de cuántas otras pizzerías locales. Este, no, ahí. no, señor,
0: pero era yo solamente consumo local y que mm. sea orgánico y fair trade. Eh.
1: Ah, sí, por eso digo que o sea usted es miembro, no digo que esté consumiendo. Tal vez esas las, esas las compra y las manda eh, algún, algún trabajador o algún eh, regalo. o Yo qué sé, las, las ha de mandar a alguna otra persona. Pero yo sé que usted es miembro exclusivo de todas esas empresas, de todas esas cadenas. Es que no me invitan. No, lo niegué. Ah, ¿de catador? Eh, sí, sí, de hecho lo, lo ven así
0: como que pues, necesitan gente distinguida en esos clubes y Uy, por eso me tío. hacen llegar sus membresías. Pero no quiere decir que las use.
1: ¿Y, y tiene usted un blog o, o hace un tipo de podcast así como reseña de la pizza? o en, ¿Tiene un canal de YouTube o algo? Donde no, 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 no. A,
0: a mí no me gusta la gente que hace ese tipo de cosas.
1: Entonces, nada más usted le pagan por pagarle o de qué se trata sí, esto? Ah, sí, sí, sí. Ay.
0: Prácticamente.
1: Mire, uh -huh. qué afortunado es usted.
0: Efectivamente, pero no se escuche tan envidioso, señor Pereira. Ah,
1: no, desafortunado yo porque aquí guíe a queso y peperoni cada vez que entra la cabina, entonces.
0: Ya le dije que para eso hay extractores.
1: <ríe> Cómprelo, instálelo. Usted no, no, aquí... no,
0: ya está instalado. Ah, Miren, si se fija ahí a la izquierda por encima de su hombro, y en la orillita, sí, sí, ahí pero, está el extractor
1: Ah sí, pero si lo prendo aquí se va a distorsionar de aquí toda la conversación Ah sí, sí,
0: ahorita déjelo apagado, ¿eh? porque ah, hace por mucho es, ruido
1: Por eso lleve, entonces no puedo platicar aquí a gusto, en fin eh, A ver si ya va haciendo algo acerca de eso, por favor ¿eh? Bueno, bueno <risa> Bueno, eh, les traemos eh, algunos pares de temas eh, Antes de empezar con el tema principal me olvidé, bueno no me olvidé, se nos acabó el tiempo para eh, platicar rápidamente acerca de que, bueno lo que está pues en boca de todos que es que Elon Musk está comprando a Twitter. Pero más allá uh -huh. de esa noticia en especial, me quiero enfocar a ese punto que él hace de querer eh, pues básicamente borrar a todos los bots de, de la plataforma. De que te tengas que registrar y de que seas en verdad una persona real. Para poder estar ahí metida en este sitio de microblog. Eh, no sé cuál es tu impresión acerca de los bots. No sé si eh, estés de acuerdo o desacuerdo con lo que dice el señor Elon Musk. Y para bots, bueno, eh, también yo estaba pensando que tal vez para eh, al, algún este soporte técnico o soporte al cliente o ayuda o lo que sea de alguna empresa. Eh, tal vez si sí podrían tener esas empresas eh, una cuenta pero nada más como súper, um, eh, pues sí, ¿no? o sea, se, que sea exclusivamente eso y esté bien definido. Tal vez tienen una cuenta como para ayuda, para soporte, y otra cuenta donde pues sean sus comunicaciones, su mercadeo, etcétera Más allá de eso, no veo yo necesidad o una función buena de tener a tantos bots. Yo sé que la hay, yo sé que mucha gente va a decir, no, es que por X y Y es, es bueno, pero creo que por lo menos está haciendo un punto eh, muy claro él en lo que quiere hacer. Y no sé eh, pues eh, qué es lo que tú pienses acerca de eso.
0: Eh, bueno, de entrada yo pienso que nada más con el dinero que él está dispuesto a pagar por Twitter, con mucho menos él podría iniciar su propia red social desde cero. <ríe> Pero bueno, digamos que él está interesado en comprar un producto probado uh -huh. eh, Y bueno, él lo ha manejado mucho que esto lo hace precisamente para librar esta red social de muchos de los males que tiene actualmente uh -huh. como bots, como censura y como bueno, partiendo del hecho de que como hemos dicho varias veces, como que Twitter se ha desvirtuado muchísimo, uh -huh. es mucho más parecido a Facebook que a lo que solía ser esta red social hace digamos 10 años y, pues, de pronto tú como usuario te topas con estas mismas problemáticas de los bots y que incluso ya tienes que pasarte leyendo un montón de cosas de gente a la que ni siquiera sigues sino que la red social te lo, te lo avienta por el motivo que sea que le, que le conviene. Entonces, por un lado, puedo entender esto que él menciona de los bots, porque efectivamente ese, ese es un subnegocio al interior del negocio. O sea, como tal, ya existen empresas, muchas de ellas pues relacionadas, por ejemplo, con call centers, uh -huh. que pues, es un terreno que conocen bastante bien, que se dedican a crear cuentas falsas y las manejan pues, desde oficinas y así con distintas intenciones, ya sea para inflar cierto tema, para apoyar a ciertos personajes, o en su defecto uh -huh. denostar a ciertos personajes, defender uh -huh. a ciertos personajes. Entonces, digamos que se han vuelto un mal, pues, un mal inherente a esta red sin mencionar que muchos de estos bots a veces se utilizan también pues para vender seguidores, ¿no? Son estas mismas empresas, te dicen, danos tanto dinero y como nosotros tenemos todas estas cuentas fantasma, en cuestión de unos minutos puedes pasar de tener 300 seguidores a tener 50.000, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero eso no quiere decir que sea real, pero a su vez si tú estás tratando de ser, por ejemplo, un influencer, a lo mejor dices, pues esto me está dando credibilidad, ¿no? De que... Lo que escribo, lo que publico Es tan efectivo o tan interesante Que miren cuánta gente está aquí Poniéndome atención Exacto. Pero todo eso es una fantasía Así que pues yo creo que Por este lado luchar contra los bots Es una muy buena intención eh, Si bien también Eh tenemos esta cuestión reciente de que ya está dudándolo, precisamente partiendo del hecho de que al parecer se dio cuenta de que los números de usuarios de Twitter están considerablemente inflados y quizá la empresa no vale lo que él creía que valía en un principio. Uh -huh. Y claro que esta movida de que él compre el Twitter ha generado su buen... Número de controversias, empezando por el hecho de que hay quienes lo, lo están manejando tipo es que quieren privatizar Twitter. Y me parece ridículo porque Twitter <risa> ya es una empresa privada. Esta uh -huh. no es una empresa pública controlada por algún gobierno, por las Naciones Unidas o una entidad totalmente parcial sí, no, o, por Twitter... o por nadie. O por nadie. No, no, no. Twitter tiene un número de dueños. quienes uh -huh. son los que deciden cuál? ¿Qué es lo que sucede con esta empresa? Uh -huh. Dentro de lo que cabe la idea de Elon Musk y esto es algo muy cesariano es cortar todas estas cabezas y que Twitter quede solamente en unas manos y que solamente una cabeza decida cómo opera esta red social y cuál es su futuro. Uh -huh. eh, y bueno, parte también de esta cuestión que él comenta de que es que esta se ha vuelto una red social problemática y donde ya no hay como tal libertad de expresión que al mismo tiempo los críticos de Elon Musk dicen que lo que él quiere es coartar la, la libertad de expresión que ya existe allí y yo creo que decir que hay libertad de expresión tanto en Twitter como Facebook pues podemos remontarnos a todas estas imágenes que tienen que censurar ciertas palabras para que no las bloquee el algoritmo y dices pues de si estamos hablando de que ya tienes que empezar a hacer este tipo de cosas, pues creo que estas redes no son tan libres como tú crees que lo son. Uh -huh, uh -huh. Pero parte de esta libertad de expresión tiene mucho que ver con el hecho de que hay ciertas cuentas, hay ciertas opiniones y hay ciertos personajes que han sido vetados de estas redes sociales porque, porque molestan, porque incomodan, porque no es conveniente que estén ahí. Y dentro de lo que cabe, creo que Elon Musk tiene razón al decir que pues la libertad de expresión conlleva ese debate de por qué quizás ciertas ideas no son buenas o por qué ciertos personajes pues representan cosas que no son muy benéficas para la sociedad uh
2: -huh. y no uh -huh.
0: se trata nada más de aventarlos debajo del tapete, sino de encontrar una manera de lidiar con ese tipo de cosas. Pero pues este es un discurso que Sobre todo en estos tiempos re Más recientes y políticamente correctos Pues no es muy Bien visto eh, Así que por un lado creo que Creo que es interesante Esta cuestión de que él esté Interesado en adquirir eh, Twitter y quiera hacer un número de cambios Por ejemplo esto que Esto de los bots Yo pienso que esto de los bots puede Remediarse con una medida muy drástica Que es pues una, una... identity check, ¿no? Uh -huh. Así como, por ejemplo, mi teléfono... Me pide colocar mi huella para desbloquearlo... Y, es, y al mismo tiempo tengo una app bancaria... Que me pide mi huella... Me pide un password... O me pide escanear mi rostro... Uh -huh. Para darme acceso... Uh -huh. Yo pienso que tendríamos que llegar a una verificación de dos pasos... Para que la, la red social confirme que lo que está por publicarse... Está siendo escrito por la persona detrás de la cuenta... Es uh -huh. decir que yo erasmo si quiero escribir un tweet pues ya no nada más abro la app lo escribo y le doy eh, tweet sino que me va a decir ah bueno pues para, para publicarlo necesito comprobar que de verdad eres tú así que pon tu huella digital y esto digamos que le daría eh, pues más veracidad y todas estas granjas de bots pues quedarían fuera porque ya no vas a poder manipular 5,000 cuentas desde una sola computadora o desde la app de TweetDeck. Uh -huh. Y en definitiva esto haría todo más engorroso y más molesto, pero quizás sí sería una, una manera de controlar un poco esa problemática. Claro que pues muchas de estas empresas a quienes les pegaría en el bolsillo van a hacer ruido, ¿no? Eh, incluso últimamente él mismo se ha estado quejando De que le llueven no sé cuántos <risa> tweets de bots Todos los días
2: ajá, ajá. Eh,
0: Y por otro lado él también mencionó Que si bien Twitter seguiría siendo una red social gratuita Para el usuario digamos de a pie Ya no lo sería para las empresas Las empresas tendrían que empezar a pagar El uso de esta red Y es ahí en donde a mí me, me causa un poco de ruido Porque por ejemplo Bajo ese escenario, tanto el señor Pereira como yo podríamos tener nuestra cuenta de Twitter y mientras pues estemos constantemente verificando que somos nosotros, podemos publicar y usarla gratis. ¿Pero qué pasaría con Rotterdam Press?
2: Uh -huh, eh, uh -huh.
0: y tendríamos que empezar a pagarle a Twitter para difundir los contenidos que generamos como podcast en vista de que Rotterdam Press es, por así decirlo, una entidad moral. O tendría que ligarse de algún modo a mi cuenta o a la del señor Pereira. Es decir, hay muchas cuentas como la de Rotterdam Press que en realidad... Pues no podemos decir que sean una empresa porque no generan dinero. O están relacionadas con proyectos culturales o qué sé yo. ¿Qué pasaría en ese caso? Porque digamos... No hay una manera de verificar la identidad de Rotterdam Press más allá de eso. De decir que, pues, cualquiera de los dos, ¿no?
2: Así Entonces,
0: es. Eh, aunque, hay, aunque veo cosas buenas, también veo muchas cosas que me dejan dudando de para dónde va todo esto.
1: Sí, o también, tocando ese punto, las eh, organizaciones no gubernamentales, ah, las atá. fundaciones... Uh -huh. Eh, no solamente cosas que sean culturales, obviamente es un buen punto, digo, porque pues, nos toca a nosotros o eh, es un ejemplo que sí, eh, pues está relacionado con, con lo que hacemos aquí. Uh -huh. eh, creo que en Facebook lo que haces es eh, ponerle, supongamos que ten, en la página de Facebook de Rotterdam Press, eh, según yo, Puedes tener algún, uno o varios administradores, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Supongo que esa sería como la manera de Twitter de lidiar con eso. De, ah, pues esta persona es real y está relacionado o tiene algo que ver con esta empresa. Entonces, cualquier cosa que esa empresa eh, publique, pues yo sé quién se supone que tiene permisos para publicar. Entonces, si algo sucede con esa empresa con lo que publica, pues como que entre comillas tengo a alguien directamente, una persona real a, a la cual eh, culpar. Eh, sí,
0: sí, sí, sí. efectivamente. De hecho, eh, pues digamos que eso es lo que dio pie a la existencia de este gremio de los denominados community managers, uh -huh. que son personas que se dedican a eso, a administrar páginas de Facebook, cuentas uh -huh. de Twitter, bueno, redes sociales en general. Hay otra pregunta, es qué va a pasar con esos community managers, ¿no?
1: Sí, sí, efectivamente. Entonces, es, 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 es de esas cosas que... Eh, pues van a ser interesantes y que también han sido cuestionadas eh, pues hasta el día de hoy, ¿no? O sea, es algo que no sabemos exactamente eh, a dónde se va a dirigir y por eso también como que quiso traerlo de, de tema, porque digo, no es el único lugar donde existan bots, pero yo creo que también que eh, lo hace el señor Musk, porque hay una historia que sale en, en creo, la revista Wired, como hace 3, 4 meses, donde... Eh, Dice que hay alguien, eh, no, perdón, hay un bot que un chico crea que está siguiendo su jet, su jet privado. Y que cada vez que despega y aterriza en algún lugar, este bot, porque es un pequeño programa que este chico programa o realiza. Eh, dice el, el jet de Elon Musk y algo así se llama en la, la cuenta de Twitter, ajá. aterrizó en ah, San Luis. Ajá. Sí, 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 sí. <risa> el jet de Elon Musk que aterrizó ahora en Atlanta. Etcétera, uh -huh. etcétera. Y cuenta en esta historia de que creo que le ofrece 25 mil o 50 mil dólares a este chico para, pues, este apagar <ríe> esa cuenta o para, pues, ya eh, darla de baja. Uh -huh. Y le dice, no, pues, eh, le pidió el doble. Uh -huh. eh, y de todas maneras le dijo, bueno, es que, a ver, si en verdad eres tú quien me está mandando esto, quiero el doble. Y no es, este, no te puede garantizar... Que alguien más que no sea yo cree una nueva cuenta uh -huh, y que haga exactamente uh -huh. lo mismo. Uh -huh. eh, por ejemplo, ese tipo de, de situaciones o de cuestiones, tal vez hay otro tipo de eh, cosas que lo hacen por, por chiste. Eh, y ahí es automático, ¿no? O sea, no es exactamente una persona que tiene que estar haciéndolo una y otra vez. Uh -huh. Entonces, ahí también no sé si sería bueno, si sería malo eh, tener algún tipo de, de traba o, o de cosa que lo detenga. Pero también se me hace que por eso fue que él dijo... Voy a deshacerme de todos los bots. Porque ese es un bot.
0: Eh, sí, sí, sí. De hecho, también hay bots que son que no son precisamente nocivos. Por ejemplo, yo yo recuerdo que había una cuenta este, de Twitter del Big Ben. Que Ajá. cada hora lo único que escribía <risa> era Bong. Pero lo escribía un número de veces dependiendo de qué hora fuera en Londres. <risa> y dices... Este, pues digo, no aporta nada, pero tampoco quita nada a, yes. a quien quizás le parezca interesante seguir una cuenta que le está avisando Incre qué hora es en Londres. O también recuerdo otra cuenta que era igual bot, uh -huh. porque de pronto había bots que contestaban automáticamente eh, ciertas palabras. Uh -huh, uh -huh. Si, si escribías Beetlejuice tres veces, uh -huh, uh -huh. había un bot que te contestaba: It's showtime. <risa> 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 o si escribías eh, Robocop había otro que te contestaba I'll buy that for a dollar
1: <risa> y, eh, existen también esto es mucho anterior a también a, a, a twitter existe uh -huh. una página no sé cuánto tiempo lleve ahí una página que no me acuerdo exactamente pero creo que se, que se llama is it friday isitfridayyet.com eh, uh -huh. o algo ah, así uh -huh. y le escribes y, y le das enter y si es otro día que no sea viernes te dice no <risa> Y, es todo. <risa> y, si, y si lo haces en viernes Te dice sí, sí es viernes Y se acabó, o sea es un texto, es mil textos O sea son tres, cuatro palabras Entonces es como también Muy chistoso que no tiene Ningún digamos sentido o no le aporta Nada a la humanidad Más que algo que eh, pues te va a hacer Reír a ti o a algún amigo Por no sé, 30 segundos y se acabó no Entonces uh -huh. es así como que Una de esas cosas que ahí están eh, Como lo que usted comenta de Beetlejuice o de Robocop entonces eh, es un debate interesante. Yo creo que también hay demasiados esquemas que podría uno seguir, ¿no? O sea, si sí es tal vez una cuenta de comedia, eh, probablemente queremos que siga, eh, pero hasta qué punto la comedia es comedia y no se convierte en realidad, etcétera, ¿no? Entonces sí es un tema que eh, pues lleva a muchos a muchos lugares, pero para mí lo que yo creo que sería lo mejor es eso, ¿no? O sea, por ejemplo esto de Robocopa, ¿ah? pues eh, el señor Álvarez fue quien eh, escribió ese programita y es el que hace que cada vez que escribas eso, él, esta cuenta que él creó, te manda ese mensaje. Pero por lo menos sabes quién fue. Entonces no sé si queremos llegar a ese punto de por lo menos poder investigar o de seguir algunas pistas, algunas huellas... Y, ...y saber exactamente quién fue. O sea, no necesariamente uno como usuario privado... ...pero por lo menos que Twitter sepa exactamente quién es quién... ...o quién está controlando qué cuenta.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, uh, quizá sí es una red que necesita regularse de cierto modo... ...y a la cual hay que cambiarle un número de elementos. Uh -huh. Pero... ...está por verse... ...algo que también se comentaba... ...es que si Elon Musk... ...efectivamente concretaba... ...la compra de, de Twitter... ...pues quizá habría una gran migración... Mm. ...gente que se iría a Facebook... ...o, o se iría a buscar otro lugar donde... ...expresarse... Uh -huh. ...pero... ...lo cierto... ...es que no, 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 no creo que fuera... ...el caso... ...porque a fin de cuentas... ...yo creo que no hay... Eh, ...más allá de Facebook... ...Twitter y quizá Instagram no hay otra red de esa escala o que le pueda eh, competir por ejemplo, pues sabemos que Donald Trump hizo su propia red social uh -huh. luego de que estas dos lo, lo vetaran, uh -huh. y pues sencillamente él hizo un espacio en donde puede decir lo que quiere y donde gente que está de acuerdo con él y sus ideas, pues puede ir a expresar ese tipo uh -huh. de cosas uh -huh. eh, porque no lo pueden hacer ya ni en Twitter ni, ni en Facebook y también tenemos el caso que me parece muy curioso de Jimmy Wales, el fundador de Wikipedia, uh
2: -huh.
0: Quien en dos, 2019, me parece, si no es que incluso antes, funda una red social que se llama Wikitribune Social. Ah, ok. Con la cual él pretendía competirle precisamente a Facebook y a Twitter, uh -huh. considerando que, pues, estas dos redes ya se habían corrompido demasiado por esta cuestión de la publicidad y que efectivamente, constantemente te arrojaban cosas que quizá ni siquiera te interesaban solo para tenerte enganchado para hacerte uh -huh. enojar o para tenerte satisfecho. Uh -huh. Entonces como que él dijo, pues yo haré mi propia red que funcione como yo considero que debería funcionar.
1: Con alcohol y mujerzuelas.
0: <risa> no necesariamente. Ay, qué triste. Pero pues tiene la problemática de que nunca la pudo echar a andar bien. Uh, me parece que al día de hoy esta pero, red no, no tiene ni medio millón de usuarios, uh -huh. e incluso este, yo, yo sí me, me suscribí uh -huh. y, no, y no le entendí, no tenía idea de cómo <risa> funcionaba esto, o sea, era como una suerte de Facebook con Wikipedia, con uh -huh. noticias, y no, no lo sé
1: <risa> no, no me acuerdo si en alguno de los primeros programas de TechPilly traje este ejemplo, pero según yo había una, hay o hay o había una red social que solo te dejaba tener a 100 amigos, creo, o algo así.
0: Ah, sí, 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 sí ya lo comentó.
1: Ajá, eh, nada más para hacer rápido memoria y para los que no hayan escuchado de que, pues, simplemente es algo tipo Facebook, que mucha gente, pues, puede tener su propia cuenta. Pero tú no puedes tener amistad con más de 100 personas, ¿no? Porque te dice que, bueno, en realidad uno no puede eh, mantener tantas eh, relaciones, eh, amistades, eh, familiares, etcétera, etcétera, con más... ...personas que... ...esa cantidad... ...que ahora uh -huh. digo 100... ...pero tal vez es hasta 50... ...entonces te dice... ...eso no es técnicamente posible... ...entonces en lugar de que tengas... a ...700 personas como en Facebook... ...concéntrate en la gente... ...que en verdad te... te interesa... ...y si uh -huh. quieres agregar... a ...alguien nuevo... ...tienes que deshacerte de alguien... ...entonces eso también es... Eh, ...interesante... ...y nada más... Eh, ...un poquito... ...ahondando en lo que usted dice... ...de esto de Wikipedia... ...tal vez él no tenía... Tal vez el dinero o los medios o los programadores, etcétera. Pero dos empresas que sí lo tuvieron. Por ejemplo, Google. Que uh -huh. no sé cuántas uh -huh. veces lo ha tratado uh -huh. de hacer. Como 3, 4, 5. Wave se llamaba una. Y luego hubo otro par que ni me acuerdo ahorita exactamente de cómo se llamaban. Pero que las tuvo que tirar. G uh Plus. -huh. Ah, y otra. Y todavía otra más. Uh -huh. que te digo, ahorita no, no me acuerdo. Pero sí, también esa. Eh, y aún así cuando, pues, no sé, yo creo que la mayoría de las personas que eh, tienen un trabajo ahora o que están en la universidad, casi todos tenemos una cuenta o tienen una cuenta de Gmail. Porque también eso también es un tema interesante, que no hay muchísimas empresas que te ofrezcan servicios de, de correo electrónico hoy en día que sean, eh, pues, muy confiables. Entonces, uh -huh. aún cuando te decía, pues, mira, tú ya eres parte de Gmail, entonces puedes también utilizar esta red social ...pues nadie, casi nadie lo hizo... Eh, ...y también no sé si el señor Erasmo se acuerde... ...que en algún momento... ...Apple... Eh, ...trató de sacar una red social... ...simplemente basada y... y ...solamente... ...enfocada en lo que era música... Uh
0: -huh. ...porque
1: podés entrar a su página de... ...de la aplicación creo de iTunes... ...y había una parte que era social... ...donde tú podías compartir música que te gustaba... Eh, podías seguir a artistas que te gustaban Y ahí ellos iban a compartir información, fotografías Y no sé, cuando lanzaban álbums, etcétera, etcétera Videos, fotos Y también eso nunca despegó. Digo, yo nunca me metí Creo que me, si me metí, me metí una vez por curiosidad Y creo que eso fue mucho Pero aún estas otras empresas tan grandes Lo han intentado y no han podido Entonces, no sé Alguna vez te topaste con... Con esa de Apple y alguna vez tuviste alguna de estas eh, cuentas sociales de, de Gmail.
0: Eh, bueno, la de la de Apple no, pero yo sí llegué a, bueno, a darme cuenta de que tenía una cuenta de, de Google Plus. Uh -huh. Pues sencillamente porque tú al estar suscrito a Gmail, pues uh -huh. te la daban en automático. Uh -huh. Del mismo modo que si tienes una cuenta de Gmail, resulta que estás suscrito a Corra. Que me parece igual un sitio horrible Porque <risa> trata de ser una suerte de, de Reddit Y constantemente uh -huh. trata de engancharte Mandándote pues como que enlaces a artículos O preguntas a tu cuenta de, de Gmail De cosas pues netamente tontas no uh -huh, uh
2: -huh.
0: Eh, es, es como una versión incluso más nociva de Reddit <risa> este Pero la verdad es que sencillamente No han logrado generar interés y empezando por el hecho de que hay muchas marcas y empresas que, pues, ya más que recurrir a un sitio web, recurren uh -huh. a tener una cuenta de Twitter o una página de Facebook, uh -huh. porque uh -huh. ha probado ser una manera más efectiva de estar cerca de sus consumidores. Y, y, y gratis. Y gratis, exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Eh, y de hecho les, les ahorra mucho, mu mucha parte del proceso, uh -huh. porque dentro de lo que cabe, este tipo de cuentas incluso te sirven como focus group. Pues uh -huh. te sirven para darte cuenta de bueno voy a subir esta, la foto de este nuevo producto y veo si gustó o no gustó y si veo que no gustó pues sencillamente no sigo adelante con, con este plan no eh, que de hecho es algo que suele sucederle de pronto al cine o a la televisión de uh -huh. que uh -huh. anuncian una serie y como no les gustó este actor, esta actriz pues lo quitan ¿no? o, so o Sonic, lo de Sonic que comentábamos uh -huh. de que uh -huh. no gustó el personaje en el avance nos lo hicieron saber por redes así que pues, lo vamos a cambiar porque si no será un desastre eh, pero estas mismas empresas nunca han tenido la curiosidad, por ejemplo, de tener un Google Plus mm -hmm. o de tener la red social de Jimmy Wales, ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, empezando por allí, creo que no les ayuda porque si yo como consumidor, por ejemplo, si yo sé que aquí en mi vecindario hay, eh, no lo sé, una tienda de ropa y quiero saber su horario o quiero saber si aún existe... ...probablemente me meteré a Google... Uh -huh. ...o a Facebook... Muy, ...yo creo que más que nada... ...a estas dos... Uh -huh. ...pues para obtener información... ¿no? ...o a lo mejor sobre algún restaurante... ...pero si... ...pero si yo tenía eh, Google Plus... ...pues en realidad yo nunca iba a buscar allí... ...esta información... Uh -huh. ...porque yo daba por hecho que allí no la iba a encontrar... ...entonces yo creo que por allí... ...les faltó un poquito de perspicacia... ...quizá de acercarse sobre todo... A empresas, ok, uh -huh, uh -huh. Es, todas estas empresas están anunciadas en Google y en Maps. Nada más por el mero hecho de existir, porque para Google es útil tener esta información. Pero yo siento que les faltó el pasito extra de decirles: ¿saben qué? También deberían este, eh, operar o actualizar constantemente su cuenta de Google Plus. Para, uh -huh. pues, digamos que el cliente tenga acceso a información más amplia y más completa a través de nosotros. Exacto. Es decir, yo cuando tú escribas, eh, no sé, restaurante del señor Pereira en Google, uh -huh. eh, no solamente te voy a arrojar su ubicación y sus horarios, sus teléfonos, uh -huh. sino quizá también un poquito del feed, de su página de google plus no uh -huh, uh -huh. a lo mejor allí él puede colocar eh, fotos de la terraza o de la cocina o de los Pro platillos y esto te ayuda etcétera. promociones te ayuda a engancharte todavía más no o sea, tú viniste a buscar solamente quizá los horarios pero ya hice que incluso que se te antoje algo entonces uh -huh. ya te convenció un poquito más Creo que en el caso de Google eso es lo que les faltó. En el caso de esta red que comenta el señor Pereira de la música en, en, en iTunes, eh, no lo sé. Yo creo que eso, eso ya es tirarle a un público demasiado específico. Y es que este mercado específico, de cualquier manera, si lo que quiere es compartir música o descubrir música, probablemente seguirá haciéndolo a través de Facebook, agregando ah, sí. a gente con intereses similares uh -huh. o uniéndose a grupos con intereses similares y como hay más gente y como no estás sujeto nada más a la biblioteca de iTunes sino que puedes venir a pegar cosas de iTunes, de YouTube, de Spotify pues como que se siente más completo
1: Sí, 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 efectivamente y yo creo que también ninguna red social grande ha tenido éxito bueno, ahorita voy a explicar eh, o tanto éxito, yo creo que también es debido a que eh, ya existen los servicios de mensajería directo, entonces, pues, sí, si quieres sí. tener contacto, como ya com comentábamos, con un grupo, no sé, de, o nuevamente, de menos de 50, 100 personas, pues, lo vas a hacer a través de tu teléfono, ¿no? O sea, lo puedes, digo, de, de WhatsApp, porque, pues, ahí los tienes, vas a tener generalmente su teléfono y es un contacto más directo, puedes hacer grupos, etcétera. Eh, y puedes exactamente compartir lo mismo, ¿no? Ah, me fui de vacaciones ayer y este, fui a la playa y aquí está la foto y se la compartes a tu grupo y etcétera, etcétera. Uh -huh. eh, digo, también existe en ese micromundo, mundo otras plataformas, Telegram, Vive, etcétera, etcétera, que otras que unas han comido más a otras y que obviamente WhatsApp es la grande. Eh, yo creo que también eh, es interesante que las grandes redes sociales han sobrevivido como facebook twitter instagram eh, y no tanto snapchat que snapchat se la comió eh, tiktok se comió a snapchat uh -huh, porque uh -huh. básicamente es lo mismo pero como que es lo de hoy tener tiktok eh, entonces yo creo que en algún momento va a aparecer una nueva red social que va a ser casi exactamente lo mismo que alguna de estas otras anteriores que comenté y se la va a comer. Pero porque simple por el simple hecho de que es nueva y porque la gente más joven la está utilizando. Y, pero es por el único hecho, eh, porque es la novedad, ¿no? Porque ahí es que Facebook ya es de abuelitos, ¿no? O lo que sea, uh -huh. ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. por ese tipo de situaciones, eh, no veo otra manera de que otras grandes redes sociales surjan y pues se incorporen a todo este ambiente. El, el problema se... también es que uh -huh. conforme uh -huh.
0: surgen Las compran, así como uh -huh. Bill Gates uh -huh. Fue a comprar el hiper, el CompuMundo red de Homero uh -huh. eh, Porque efectivamente Pues, ¿qué es lo que, lo que está Haciendo eh, Facebook? Pues de Facebook le salió Para comprar Instagram, que ya uh -huh. empezaba A competirle, y, le, y de ahí también Compró Whatsapp, que ...empezó a convertirse... ...igual en una... ...en, en una red social... ...entonces... Uh -huh. ...también tienes ese problema... ...de que los nuevos competidores... ...no duran en el mercado... ...porque terminan comprando los... ...si, si acaso... ...empiezan a, a, a... competir... ...terminan comprando los... ...los más grandes... Uh -huh. ...y tenemos el caso... ...por ejemplo de TikTok... ...en donde... ...pues como Facebook... ...se da... ...se da cuenta de que igual... les está empezando... ...bueno está empezando a llamar mucho la atención... ...está poniéndose de moda... ...pues Facebook... Decide incorporar esta misma función de hacer estos videitos tontos uh -huh, uh -huh. e incluso pues ya llega hasta niveles tipo House of Cards en donde, <risa> al menos en Estados Unidos, ya no te vamos a dejar usar TikTok, uh -huh. este, salvo con ciertas restricciones, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, no, y también copias eh, de Instagram, de YouTube, que es lo mismo, ¿no? Que hacen sus eh, tipo uh -huh, de clones. Uh -huh. Eh, uh -huh. ahí mes, mismamente, mismamente, ahí mismo adentro de, de, de estas plataformas, uh -huh. pero no sé la verdad cuánta gente lo use. Lo que sí veo es que eh, los que son creadores lo reusan el video y aún a, a veces este ...tiene el logo de... ...si fue en TikTok que lo grabaron... ...ves Ajá. el mismo logo en sí, Instagram... Sí, sí, ...si, sí, fue sí, en si Instagram, tú te fijas en... En, lo,
0: en los reels... ...efectivamente uh -huh. muchos de esos reels vienen de TikTok...
1: ...entonces así como que ok... ...es nada más como para la gente que no se ha metido allá... ...como para pues también como... ...complacerlos o ahí tenerlos y... ...tratar de generar... Eh, ...pues seguidores... En, en, ...en varios lados ¿no? Y ...también uh -huh. que flojera uh -huh. eso de tener que estar ahí en, en... varios lugares teniendo que hacer repost... ...pero bueno... ...eso es, eso es lo que pasa... Uh -huh. eh, y bueno, ya nos extendimos más de que Pensé que nada más íbamos a dar un poquito de bots Pero bueno, eh, fue una buena charla Un poco más acerca de redes sociales No sé si tengas eh, algún otro comentario Sino como para ir a una pausa Y saltar al otro tema que traemos
0: eh, No, no podemos pasar a otro tema
1: Muy bien, entonces, ¿qué te parece? Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos
0: Vale
3: Mary, heaven restores you in life, coming with me, through the aging, the fearing, the strife. It's the smiling on the package. It's the faces in the sand. It's the thought that moves you upwards. Embracing me with two hands. Right, won't take you places. Yeah, maybe to the beach. When your friends say you come crying. Tell them now your pleasure's set upon slow release. Hey away. Great smile. Sense It's took like a lifespan with no sound Your dream while you wait in the van. Hey, wait. Great smile. Sensitive, if they not. Denial. But hey, who's on trial?
1: estamos de regreso y aquí como ustedes ya saben en este podcast y bueno pues en todos los programas el número uno o el fan número uno de los deportes es el señor Erasmo y sobre, to <ríe> y sobre todo del fútbol americano así es que are you ready for some football <ríe> no pero vamos <ríe> Más bien, vamos porque usted nos lleva... Usted nos trae noticias este acerca del, del mundo del fútbol americano. Así es que, a ver, cuéntenos, díganos.
0: Bueno, pues, eh, contrario a lo que dice el señor Pereira, no, no soy muy <risa> fan del fútbol americano. Y creo que la última gran noticia de este deporte de la que estuve al tanto fue lo de O.J. Simpson. <risa> Sin embargo, hace unos días me encontré precisamente en Instagram con pues una nota que me llama mucho la atención... Y es el hecho de que el equipo de fútbol americano de la ciudad de Los Ángeles, los Chargers, uh -huh,
2: uh -huh.
0: Eh, bueno, pues creo que van a empezar una. Creo que va a empezar una temporada de la, de la NFL, no eh, sé exactamente en, en agosto, qué sé.
1: En, en agosto empieza.
0: Uh -huh, uh -huh. Ok. Bueno, el chiste es que ya tienen como tal su calendario de partidos. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Y los Chargers tuvieron la muy peculiar idea de hacer una suerte de. Calendario o avance uh -huh. de uh -huh. las fechas que estarían jugando y los equipos contra los que estarían jugando a través de un video animado. Uh -huh. Y este video animado, de hecho, pues está totalmente influido por anime. Y no solamente está influido en, sino que incluso eh, parodia ciertas series de anime como One Piece. Entonces, uh -huh. en este video que incluso... ...tiene una canción en, en japonés... ...como si fuera... <risa> <risa> ...un este... A, a, ...AMB... ...pues... ...vemos... ...versiones de anime de los jugadores de los Chargers... Uh -huh. ...enfrentando pues la representación de... ...los distintos equipos... Con lo, ...contra los que estarán jugando en estas... Uh -huh. en, ...en estas fechas... ...entonces es un video de... ...como tres minutos... Uh -huh. ...pero uh -huh. me pareció... ...muy simpático... ...en cuanto a que como les digo... Pues satirizan animes como One Piece o como Gundam, eh, el uso de esta canción en, en japonés. Y de entrada, pues qué curioso, ¿no? O sea, en, a, ¿a quién se le ocurrió pues relacionar este deporte que yo creo que lo último que asocias con él es precisamente <risa> el anime o la cultura japonesa? Y bueno, termina siendo un producto muy peculiar, muy llamativo, muy simpático. No sé qué le haya parecido al señor para ir a esto.
1: Uh, me encantó porque oh, nuevamente no, no sé exactamente eh, cuál sea la, sea la cultura en Estados Unidos y la gente eh, de Los Ángeles o que sigue a los Chargers que también antes estaban en San Diego. Eh, no sé qué tan fans sean de eh, pues este tipo de, eh, de animes. Eh, yo creo que Quiero suponer que tal vez un poco más estando pues en esa costa de el estado, de Estados Unidos, dado que pues del otro lado del, del Pacífico te vas a encontrar a Japón, y obviamente, pues uh, hay mucha gente que viene de, de Asia y que cuando llega a Estados Unidos, pues, eh, si no la gran mayoría, uh -huh. sí muchas personas uh -huh. eh, se quedan ahí en, en la costa eh, eh, oeste de, de Estados Unidos Entonces uh -huh. eh, pues es interesante ¿no? Que, que lo hayan hecho de, de esta manera uh -huh. ah, A mí me encanta que Bueno como aquí al principio de, del video Si sí le pusieron muchas ganas eh, Mucha idea a, a todos los personajes Y mucha idea a, todo lo, a todos los rivales eh, ya después como que siento como que les di un poco de flojera o algo. Uh -huh. eh, pero de todas maneras es muy chistoso, ¿no? O sea, también no tiene todo que ser como tan imponente o gladiadores tan eh, gigantes o eh, imponentes, ¿no? Entonces como los Colts, que son los, estos tipos de caballos, los ponen en este tipo de, de, de carrusel. A mí me encantó. Uh -huh. eh, lo de los delfines, que eh, pues es alguien que <risa> <risa> es uno de estos jugadores que está... Eh, pues como entre comillas cabalgando no a uno de estos delfines o eh, en, en el mar. Entonces eso es muy chistoso. Y también me gusta que también pues aparece el entrenador. De hecho el entrenador creo que tiene 36, 37 años. Entonces es alguien muy joven. Es la persona más joven que ha ganado el, el Super Bowl. Si es que no me estoy confundiendo de equipo. Pero según yo sí es de este equipo. Uh -huh. eh, entonces también ahí le toca ahí que... Lo embarren, entre comillas, embarrar... Porque... Eh, pues es también eso divertido, ¿no? Creo que es de ahí... O de Los Rams, ya, ni me acuerdo... Uh -huh. eh, creo que es Los Rams... Entonces estoy, creo, confundiendo... En fin... Eh, pero sí, es una idea... Bastante peculiar... Eh, pero bueno... Usted... Eh, se dio cuenta... De... Algunos de... De estas caricaturas... Y yo... Pues, tiene mucho que no veo anime... Pero uh -huh. de todas maneras... Eh, me, me da gusto, ¿no? Que, por ejemplo, para los de los titanes, pusieron este de At Attack on Titan, <risa> <risa> que es de las cosas que, pues, de las eh, últimas cosas que he visto, entonces eso ya tiene también unos ayeres. Eh, y bueno, y reconocer algunas de estas cosas o de estas propiedades eh, me gustó mucho. Y lo de One Piece fue los Raiders, ¿no? Este barco pirata. Este, sí, sí son los
0: Raiders. Porque este tiene, bueno, el logotipo del equipo este uh -huh. es como esta cabeza de un jugador con un parche. Uh
1: -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, muy sui generis, pero me gusta que... Pues, hasta aunque sea hasta una empresa de un equipo de deportes... Eh, ...se arriesgue. Y, pues, es como usted, ¿no? O sea, usted no es eh, fan o usted no sigue... Eh, ...pues, ni, ni el deporte. O sea, no 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 sigue el fútbol americano. Pero este tipo de cosas hace que usted voltee a verlo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y ya hablábamos como hace 3, 4 episodios acerca del Super Bowl... Uh -huh. ...y de lo que hace Nickelodeon. Uh -huh. eh, entonces, puede ser tal vez... ...que la NFL en general esté viendo que tal vez algunos de sus números están cayendo... Eh, ...ya hemos comentado aquí ¿no? que la competencia es entre todos y contra todos... ...en el sentido de que estás compitiendo con servicios de streaming... ...videojuegos, películas en el cine, eh, series de televisión en tu tele viejita... Eh, ...partidos de, de, varias, eh, de varios deportes... Eh, ...entonces siempre vas a tener una competencia muy grande, muy general... Eh, y yo creo que de esta manera pues están explorando como liga de qué manera atraer eh, pues nuevos seguidores y me parece, me parece genial la verdad porque me gusta que la gente piense outside the box como se dice en inglés uh -huh. eh, y algunas ideas obviamente no van a pegar pero por uh -huh. lo menos con esta vas a hacer que mucha gente hable como lo estamos haciendo ahora
0: eh, sí, 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 de hecho... Eh... Quiero suponer que esto surgió como una idea aleatoria mm. y tomando en cuenta que efectivamente la NFL ha incurrido en, en cosas últimamente como esto de, de Nickelodeon que quizá dijeron bueno ese ejercicio efectivamente llamó la atención de un demográfico que quizá de otra manera no se habría interesado por el deporte mm -hmm. habría que ver pues efectivamente muchos volteamos a ver esto. ¿Cuántos nos quedaremos a ver esos partidos? Y diremos, bueno, creo que esto es más interesante de lo que creía antes. Uh -huh, eh, uh -huh. Y estoy seguro de que en algún momento tendrán alguna manera de medir esta cifra. Uh -huh. Y si prueba a ser algo efectivo, pues yo creo que podríamos estar en puerta de una nueva manera de publicitar este deporte. Que pues tiene la peculiaridad de que es algo demasiado local. O sea... Eh, esta liga, la de la NFL es algo enorme dentro de los Estados Unidos pero de ahí en fuera en Canadá, en México, en Europa en América Latina la verdad es que solamente hay un puñado de seguidores, o sea, de pronto es raro encontrar, por ejemplo en México alguien que esté muy clavado con la NFL y de pronto o se encontrarás fiestas del Super Bowl, pero te das cuenta que mucha de la gente que va a esas fiestas del Super Bowl, en realidad Solamente lo hace por decir que, que vio el Super Bowl, pero en realidad no sigue la liga. No, no sabe mucho del deporte. Entonces, eh, no lo sé. Supongo que deben estar interesados en apelar a un público más grande, quizá fuera de los Estados Unidos. Uh -huh. Así como lo hace, por ejemplo, eh, pues la Liga de Fútbol Europeo, que es así, es enorme dentro de Europa y es enorme fuera de uh -huh. Europa. no
1: Sí, pero... A mí no me molesta también que haya gente que nada más vea el Super Bowl por ver el Super Bowl o vea el Mundial de Fútbol por ver el Mundial. O sea, si sí es lo único que quieren ver, pues adelante, ¿no? Pero también uh -huh. lo que, o sea, yo creo que eso de estar como diciendo, ay, es que yo soy súper fanático, pues no. O sea, nada más lo vi por verlo y es lo único que me interesa como que con que sean honestos, yo creo que no pasa nada, ¿no? Eh, más allá de eso, no, no me importa. <risa> o sea, qué bueno que lo viste. Pero no que estés de presumido de, ay, este uh -huh, vi uh -huh. esto vi lo otro. Y si no, o sea, como por ejemplo, si la Fórmula 1 viene a la Ciudad de México uh -huh. y es sí, y ya y te es resulta UNIC... que
0: todos son expertos en Fórmula 1. ¿no?
1: Exacto, no, o sea, no. Uh -huh. Qué bueno que fuiste, qué bueno que conseguiste boletos y, y, y se acabó, ¿no? O sea, no tienes por qué estar bien presumiendo nada. Eh, pero sí, entonces por ahí, más allá de eso, pues eh, creo, que, creo que está bien. Y uh -huh. lo que comentaba, ¿no? De pues hay tanto deporte y tantas cosas que ver que pues es eso, es una competencia simplemente es lo mismo que mucha gente se queja en, en México con el en, en este sentido, en el fútbol mexicano que pues ahora da, mucha gente cuando paga su cable puede ver partidos casi casi de cualquier lugar del mundo no o sea, puedes ver partidos de la Liga, de Inglaterra, de Francia, de España de Holanda, de, etcétera, de Italia eh, entonces mucha gente dice pues si tengo dos horas o le quiero dedicar dos horas a, eh, a ver fútbol el fin de semana pues o voy a ver un partido que va a estar 2-2 tal vez de México o puedo ver un partido más interesante o más dinámico que, eh, que está pasando en, en otro lugar en Europa o en Argentina, en Brasil eh, o hasta las de Estados Unidos, entonces yo creo que pues bien, o sea, muy bien por la NFL que está tratando de hacer cosas así interesantes y supongo que va a haber otras ligas, otros deportes que también van a tratar de ser inventivos y pues vamos a traerlos aquí como comentario pequeño, ¿no? Como para, pues si ustedes se interesan o quieren nada más disfrutar de dos, tres minutos de algo chistoso que lo puedan ver.
0: Exactamente.
1: Muy bien, eh, y ya nada más para saltar al último tema, eh, platicar acerca de... Eh, lo que sucede con Netflix Que estábamos diciendo que está perdiendo O perdió 200 mil usuarios En los últimos meses eh, Las acciones estaban bajando Pero que Muchos de las gentes que tiene Acciones eh, en esta empresa Están demandando a Netflix Porque pues ellos eh, Taparon, encubrieron eh, Mantuvieron como secreto Este decremento de, de usuarios Y se uh -huh. supone que pues eso no es algo Legal uh -huh. eh, entonces, pues, más, más problemas sobre Netflix. y ¿Usted qué piensa acerca de eso, señor Erasmo? Eh, o más pues, bien, díganos qué pasó y, y, y por qué los está demandando usted.
0: <risa> no, 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 yo no los estoy demandando. <risa> eh, efectivamente, a raíz de esta revelación que hacen de que desde enero de 2022 a estos días han tenido una disminución de 200.000 mil suscriptores, pues... Una de las consecuencias más allá de la caída bursátil que ya decíamos habían perdido como 50, 50 mil millones de dólares. Nada más a raíz de que esta noticia sale a la luz. Bueno, pues un número de inversionistas de Netflix los demandan por haber ocultado esta información eh, deliberadamente durante no sé cuánto tiempo. Eh, yo pienso que bueno, ya, ya lo decíamos en, en, en el programa pasado. Tomando en cuenta cuánta gente está suscrita a Netflix, hablar de que se fueron 200 mil no es un porcentaje muy dramático. Pero el drama viene a raíz de que sucedió. Porque tú pensarías que esta es una empresa que sigue en crecimiento. Esto podría ser una señal de que ya no, ya no está creciendo y quizá va a empezar a hacerse más pequeña. Eh, entonces yo me imagino que estas personas que demandaron se sienten defra defraudadas o engañadas y quizá dirían si me hubieras avisado que ya estabas perdiendo uh -huh. suscriptores yo habría vendido mis acciones en ese momento o no habría comprado más es decir habría tomado otras decisiones uh -huh. eh, ahora yo creo que es irreal esperar que una empresa pública como esta y sobre todo una empresa así de grande pues salga a decirle a sus inversionistas cualquier cosa mala <risa> ¿Por qué? Pues porque a ellos sencillamente No les conviene, entonces ya sé que Estás invirtiendo en Netflix, ya sé que Estás invirtiendo en ArcelorMittal O una cosa así Yo creo que es muy ingenuo que Esperes que venga pues Alguien de la empresa a decirte, oye tú que eres Inversionista, quizá deberías vender O quizá no deberías comprar porque Están pasando estas cosas ¿eh? <risa> no, Obviamente a ellos no les conviene No, no les conviene para nada Pero pues Efectivamente aquí la, la controversia es que no sé cuándo sean sus shareholder meetings y ese tipo de cosas, pero pues en teoría lo que se hace allí es presentar un balance general de cómo va la empresa, no? Y quizá, eh, bueno, no sé igual cómo funcione este esto legalmente allá en Estados Unidos. Quizá es información que estabas obligado a compartir y no tenías que, que omitir. Entonces, eh, pues sí, es a raíz de esta situación que están demandando. Uh -huh. Que estas demandas vayan a algún lado, eso ya es otra cosa. Porque a fin de cuentas yo creo que tú como inversionista estás consciente al comprar acciones de lo que sea, que ese es un negocio que conlleva un gran riesgo. Nunca sabes qué va a pasar. Uh -huh. Y empresas que hoy son enormes, a lo mejor ocurre algo esta noche que hace que no valgan nada para la mañana siguiente.
1: Quiero suponer que... El encubrir esto significó para los inversionistas o yo creo que la manera en que han de interponer la demanda es de pues como tú no me dijiste, yo no tuve tiempo de vender mi acción o mis acciones eh, en cierto punto donde pues tal vez estaba en alto uh -huh. o estaba muy arriba el precio. Uh -huh. eh, quiero suponer que va por ahí. Entonces esta compensación de valía tanto. Y me quise deshacer de ella en X o me tuve que deshacer de ella en X y esa, ese, eh, eh, pues todo ese, ese, ese trecho que perdí, me, tú me lo tienes que compensar. Entonces supongo que alguien o una empresa de, o un bufete de abogados se le ocurrió la idea de, de mandar uh -huh. y decir, uh -huh. pues sabes qué, yo creo que debe haber suficientes personas que se sienten <ríe> aludidas por, este, por esta situación eh, y que pues podemos eh, tener envases para poder ganar este juicio. Eh, uh -huh. A ver, diga, diga. Eh,
0: pero es que yo siento que este es el equivalente de que yo estuviera comprando dólares uh -huh. y pasado mañana el gobierno de Estados Unidos tomara una decisión que hace que se desplome el precio uh -huh, uh -huh. y yo quisiera demandar al gobierno por esto porque me estropeó un negocio o lo que yo uh -huh. creía que sería un negocio. Yo hmm. pienso que la finalidad de estas demandas, y quizá es donde va a terminar, es tener un arreglo fuera de corte. Ah, o sea, sencillamente, sí, sí, ¿sabes sí. que Netflix te voy, a, encima de este escándalo de la pérdida de, sus, de, sus, de suscriptores, te voy a ocasionar otro, eh, presentando todas estas demandas, haciéndolas públicas, y lo que yo espero es que tú te acerques a mí y me digas, ten tanto dinero, cierra la boca. <risa>
1: Eh, lo que yo no entiendo es cómo, cómo funciona. Bueno, no entiendo, y eh, eso que tengo títulos que demuestran lo contrario. No entiendo cómo <risa> es que funciona. Este es un mundo muy inexplicable, es, señor No entiendo cómo, cómo, cómo funciona el capitalismo. En el sentido de, tú como inversionista o tú como persona común y corriente, Que no puedes ver que todo tiene un límite? O sea, creo que Facebook, creo que la mitad del mundo tiene una cuenta en Facebook. Eh, y si baja X cantidad de, de miles o de millones de personas en esa red social Siguen tiendo, teniendo miles de millones de personas ahí ¿Y por qué va a bajar el precio de la acción? O sea, no puede, ¿qué, qué va a pasar en, en algún punto donde todos en el mundo tengan Facebook? O sea, no, ¿a dónde va a subir? ¿A dónde va a ir? O sea, es insostenible esa manera de pensar mm -hmm. para mí Entonces mm -hmm. eso se me hace súper extraño y yo creo que también es por eso que Muchas empresas y sobre todo más este tipo de nuevas, entre comillas, nuevas empresas tecnológicas, no sé, de los 90s, 80s, 90s, todo para acá, eh, nacen, crecen y, y, y mueren, eh, entre comillas, también rápidamente por lo mismo, porque va a llegar un límite, ¿no? O sea, va a llegar un límite al, al número de usuarios, al número de personas a las que puedan llegar y hasta ahí, ¿no? Entonces... Si tienes a alguien atrás de ti que es poderoso, como por ejemplo Disney, que también cuando no hay pandemia, tiene cruceros, tiene parques de diversiones, tiene películas, tiene otras cosas con las cuales sostenerse, a que no es su servicio de streaming, eh, pues puede mantener ese mismo servicio por eso, ¿no? O sea, es lo mismo que Amazon. Amazon tiene Prime, el servicio de streaming, porque... Eh, ...pues es dinero que está metiéndole de, de su otro otro servicio... ...de sus otros servicios, de hecho, porque el de servidores ese es el, el más grande... ...que hasta Netflix usa y muchas otras empresas usan. Eh, por eso yo sigo pensando que en algún punto Netflix va a ser comprado por alguien... ...y uh -huh. sigo sintiendo que el, el bueno va a ser este Apple. Y no, no sé qué tanto lo vayan a integrar... ...o qué tan rápido o qué tan lento vaya a ser la integración... Pero es que necesitas eso. Yo siento que necesitas otros productos... ...y que, sea, y que ese sea parte de tu portafolio. O sea, ya está, ya llegaste... Ok, fuiste pionero. Fuiste el primero. Fuiste el que ha tenido más usuarios. Pero al momento en el que la empresa número 2... ...o número 3 número te pase de suscriptores... ...creo que ya hasta ahí llegaste, ¿no? En, entre comillas. Y vas a tener que venderte al mejor postor.
0: A lo mejor, señor Pereira... ...Elon Musk termina comprando Netflix y no Twitter... <risa> <risa> Para que sus Tesla estén equipados con una suscripción a, mm -hmm. a Netflix Por ejemplo
1: <risa> Pero creo que ya tienen app la verdad Ya ni me, ni me acuerdo Creo que sí puedes ver algunas cosas en, en el Tesla Cuando no, mm. creo que no cuando está moviéndose Pero cuando estás este, estacionado Creo que sí puedes tener alguno de estos servicios de streaming, de hecho si nos metemos a rápido a Google a, re a revisar tal vez lo encontramos cuál. pero estoy casi seguro que alguno de estos servicios está eh, ya ahí o lo puedes bajar eh, Quién sabe, si sí, igual y lo compra pero nuevamente Elon Musk también tiene a Tesla o tiene a SpaceX eh, tiene ahora estos satélites etcétera, entonces son otras cosas que están manteniendo eh, pues el changarro
0: eh, sí, sí. De hecho, eh, efectivamente en algún momento Netflix, cuyo negocio es netamente el streaming, pues va a encontrarse con un techo. Y yo considero que si quieren mantenerse como una empresa independiente y que no se los, coman alguien, que no se los coma alguien más, ellos van a tener que comerse a alguien. Yo uh -huh. quizá vería viable que Netflix empezara a comprar a los servicios de streaming pequeños. Eh, Hulu no, porque creo que ese ya es de alguien más. Es de pero... tres
1: empresas, es de pf, no me acuerdo de NBC, de de, de de tres empresas, es de tres este tele de, de tele, eh, creo que sí, es de tres empresas.
0: Bueno, el chiste es que quizá Netflix tendría que comprar, si no servicios de streaming, estudios. Estudios a los uh -huh. cuales se este, va a poner a trabajar para sí, es decir, a lo mejor está este estudio que es el que le genera los contenidos a FX, que dicho sea de, de paso últimamente FX tiene muy buenas cosas, uh -huh. eh, pues lo compro para que ya no le haga contenidos a ellos y me los haga a mí o voy a comprar uh -huh. este servicio de streaming emergente que está trayendo contenidos... ...de Asia... ...está trayendo muchos doramas y cosas así... ...los compro y los entrego a la... A la plataforma... ...y pues todos sus usuarios los jalo... ...y uh -huh. en lugar de pagarle a este servicio... ...pues que se suscriban a Netflix... ...y quieren seguir viendo sus cosas... Uh -huh. ...pero tampoco creo que sea... ...algo muy viable en el largo plazo.
1: Eh, no, no... ...yo creo que también por eso están explorando... Eh, ...a introducir a finales de año este... ...servicio básico como Hulu... ...que te van a aventar comerciales... Uh, ajá, ajá, eh, ajá. ...esto de tener también... ...videojuegos... Eh, ...de tener varias cosas, ¿no? Pero eh, yo creo que se van a tener que meter... ...a otro tipo de, de negocio... ...y lo que no me acuerdo también... ...si ya había aquí yo dicho como dato curioso... ...es que Netflix como empresa que surge eh, enviando por correo físico películas a personas. De uh -huh. hecho ese sigue siendo negocio en Estados Unidos. Creo que todavía un millón de personas o algo así y es un número importante. Todavía utiliza ese negocio. O sea todavía gente pide por eh, en línea o bueno sí en línea que le estés mandando películas eh, por correo para que las vean y las vuelven a meter a un paquete y te las regresan entonces además me hace todavía es y muy interesante que todavía existe gente que utilice ese servicio, increíble
0: a lo mejor vamos a regresar a eso a lo mejor <risa> Netflix dice ¿sabes qué? el plus este, de mi servicio es precisamente este uh, ya no nada más es este virtual, sino que te voy a mandar una copia física para que puedas ver los contenidos extra y cosas así, uh -huh. o uh -huh. sencillamente me voy a enfocar a reunir materiales eh, que quizás se quedaron solamente en DVD Nunca han tenido uh -huh. un lanzamiento en Blu-ray uh -huh. Y no están disponibles para streaming en ninguna parte eh, uh -huh. Quizás eso sería también interesante no De pronto encontrar una empresa que se dedique a eso A rentarte rarezas O incluso uh -huh. a... Si todavía tienes un, un v, una VHS A lo mejor un servicio que te mande películas en VHS por ejemplo, uh -huh. hay un montón de, de películas... ...que de hecho no saltan del VHS al DVD... ...por cuestiones de derechos... Uh -huh. ...o versiones de películas... ...como podría ser el caso de la trilogía original de Star Wars... Uh -huh. ...por ejemplo... ...que solamente puedes verlas como eran... ...en VHS. Uh
1: -huh. Sí, sí, por ejemplo... Por ejemplo. ...o sea... Eh, ...si los discos de vinil como que han regresado... Eh, ...yo no veo por qué... Eh, ...pues eso no puede suceder, ¿no? Entonces... Eh, ...sí, si se me hace algo muy interesante... Eh, ya veremos qué, en qué termina, pero pues yo digo que mientras sigan manteniendo buenos contenidos y ahora sí se enfoquen a, a hacer más temporadas y no solamente se de, digan ah, pues es que nada más 20, 20 millones de personas están viendo este show, entonces lo voy a cancelar porque no son 80, pues yo creo que van a tener que repensar todo eso, ¿no? Porque ah, pues para qué me suscribo o ah para qué sigo pagando si sí. ya el show que me interesaba lo, lo tumbaron o, o más bien, ¿para qué lo contrato si eh, mi amigo me dijo que la única temporada chida era esta? Entonces la busco en un sitio donde yo pueda hacer streaming eh, ilegal. Veo solamente esos 10, 13 episodios y ya no tuve para nada que meterme a explorar cualquier cosa de, de Netflix, ¿no? Entonces eh, es interesante la estrategia que deben de tomar, ¿no? Entonces pues ahí, ya veremos.
0: Sí. Ajá. Esta es, por así decirlo, todavía una guerra en curso
1: sí, sí, así es, no sé si quieres comentar algo más acerca de este tema
0: eh, no, creo que creo que sencillamente es algo que tendremos que seguir al, al pendiente, es lo que venimos uh -huh. comentando ya de, de años realmente eh, las decisiones que necesitan tomar para mantenerse a flote y pues cuál parece ser el destino de este servicio y creo que lo que hemos mencionado prácticamente desde que empezamos este programa es que todo apunta a que en algún momento alguien tendrá que comprarlo y ahora sí uh -huh. decidir, pues, si lo convierte en otra cosa, si lo desaparece, si uh -huh. le inyecta, uh -huh. si le saca, no lo sé.
1: Sí, sí, así es. Y bueno, eh, una última cosa. Eh, bueno, así como cosa curiosa, interesante. Uh -huh. eh, yo no sabía, no no me acordaba que todavía existía el iPod. <risa> ah, <risa> Y que la última versión salió en el 2019 eh, y apenas Ajá. Apple anuncia que ya lo va a descontinuar. Ajá. Eh, quería preguntarle a usted si en algún en algún momento usted eh, fue dueño de, de algún iPod o de varios.
0: Ajá.
1: ¿Fue usted? algún ¿Fue dueño? Eh, o... No,
0: mi hermano tuvo el primer iPod Ajá. y de hecho eh, era un aparato bastante frágil y que Ajá. no te reparaban en ninguna parte. Ajá. Él tuvo un problema con el aparato. Lo llevó a, a la tienda donde se lo, se lo compraron. Eh, y allí le dijeron que eh, sí entraba en garantía, pero al menos en México no había nadie que fuera capaz de repararlo. Así que se mandó a California uh -huh. a que lo revisaran allá, que ellos validaran la garantía. Y cuando la validaron, él le dieron un iPod eh, nuevecito. Uh -huh, uh -huh. Y yo tuve de los pequeñitos el famoso iPod Shuffle, pero la verdad es que no lo compré. Me lo regalaron al abrir una cuenta bancaria. <risa> wow. Y me parecía un aparato súper tonto. Porque de entrada... Bueno, uh -huh. Como era la versión pequeñita. Uh -huh. No le cabía mucha música. Uh -huh. Y pues era totalmente shuffle. Porque no había, un, no había una manera de elegir qué quieres uh -huh. escuchar. Sino tú lo prendes, lo echas a uh -huh. andar. Uh -huh. Y de manera aleatoria te va mandando música. Así que... Uh -huh. Uh -huh. Pues... No sé, al menos a mí no me convenció mucho. No sabía que aún los, Pero, los hicieran. Uh -huh, uh -huh. Entonces, <risa> apenas lo van a descontinuar.
1: <risa> de hecho, yo todavía tengo por ahí el iPod Color, que es el que sale después de ah, original. Ajá. Eh, el Shuffle lo tengo o lo tenía porque ese es muy fácil de perder. Sí. <risa> eh, y el iPod Touch. Porque antes de comprarme algún teléfono inteligente... Yo tenía... Primero tuve el iPod eh, Touch. El primerito, creo. Eh, de hecho, el, el Shuffle era... Yo creo que no era para su nicho de mercado, señor Erasmo. Porque es más como no. para gente activa y de que sí. hace deporte. Sí. Pero también, si tenías el cablecito que auxiliar... Que podías conectarlo a, a, tu, a tu automóvil... Pues también podías hacerlo, ¿no? Y, ah, y usted, sí, sí, sí. Entonces, usted... Si va manejando, pues es lo que hacen ¿no? Bueno, obviamente creo que le cambiaban 2 gigabytes o algo así de, de música. El más uh -huh. grande. Uh -huh. Entonces, obviamente no no era muchísima música. Eh, pero a mí me gustaba por la practicidad de que era muy pequeñito. Y obviamente, pues la lista la armabas en tu casa, ¿no? O sea, uh -huh. ibas a poner ahí las cosas que a ti te gustaban. Uh -huh. eh, y ya, para cualquier viaje, pues tenías ocho horas. No sé, creo que eran como ocho horas de música. Y pues ya con eso, ¿no? Entonces ya después llegabas a otro lugar y la, eh, pod podías actualizarla otra vez o lo que sea. Y la batería le duraba pues bien, o sea, no super guau, wow, pero sí le duraba esas otra 10, 8 o 10 horas. Porque como no tenía pantalla ni nada, entonces se me hacía muy interesante. Pero bueno, todo este concepto de, de iPod, a, aunque usted no lo usara, ¿qué, qué, qué le parecía o qué, qué, qué cree que...? Eh, Creo que fue hasta algún punto buena idea. Obviamente ahora pues ya todos podemos tener música en nuestro teléfono y no tenemos ni que guardarla, sino lo podemos hacer con Spotify o ese tipo de servicios. Pero, ¿qué le parece pues eh, todo ese concepto, lo que fue por estos 20 años?
0: Eh, bueno, en su momento debo decir que no, no, no era un aparato que me atrajera gran cosa, uh -huh. sencillamente me parecía un reproductor de música innecesariamente costoso porque pues en aquel entonces todavía era muy común encontrar eh, los Walkman o sea estos aparatos que se seguían llamando Walkman y que creo que se siguen llamando Walkman que pues servían para reproducir música ya fuera de discos compactos y estaban empezando a surgir a los que les podías meter memorias para de allí ir jalando eh, los archivos entonces en un primer vistazo no me llama la atención cuando veo que es un aparato bastante delicado a raíz de esta experiencia este, que tiene mi hermano pienso pues probablemente no vaya a ser muy exitoso por esto, porque es un producto muy costoso, que nadie te quiera arreglar que uh -huh. Uh -huh. tienes que mandar a Estados Unidos para que te validen una garantía, etc pero conforme fue pasando el tiempo como que ellos se, se dieron cuenta de todas estas deficiencias fueron aprendiendo, fueron mejorándola uh -huh. y pues sin darse cuenta, precipitaron al mundo a la era del smartphone. Porque uh -huh. básicamente todos los smartphones que tenemos hoy pues son eh, descendientes de ese iPod Touch uh -huh. que llegado a cierto punto sencillamente dicen vamos a, in a incorporarle un teléfono. O sea, uh -huh. este va a ser ya un aparatito este, multifuncional y pues probó ser tan buena idea que la gran mayoría de nosotros tenemos uno en la mano, en el bolsillo, en la mochila, qué sé yo.
1: Sí, exactamente. Eh, yo digo que para... Estas
0: piezas ah. que usted tiene, señor Pereira, guárdelas bien, eh, porque en una ah. de esas voy y se las vendo a un museo.
1: Ah, no, no, no no. Ah, no, 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 las voy a vender y las voy a vender bien.
0: Pues si las guarda unos 50 años, probablemente pueda venderlas muy bien, oh, yo sea. creo.
1: Sí, 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 seguramente. Uh
0: -huh. eh. y, y más que no tenían la obsolescencia programada.
1: Exactamente. No, yo creo que para mí lo conveniente era eso, ¿no? De poder traerlo en tu auto o de poder, o poder llevártelo en cualquier viaje. Si fueras de campamento o te fueras a otra ciudad, yo qué sé. Eh, en auto o en transporte público, lo que fuera, en avión. Simplemente porque yo recuerdo que yo sí fui de esos, no sé usted. De que cuando hacía un viaje largo traía mi estuche de sedes y mi discman. Entonces, <risa> uh -huh. ese fue pues como no necesariamente un iPod, ¿eh? o sea, también puede ser cualquiera de esos MP3 players eh, eh, de cualquier otra marca, pero traer la música ya de una manera, pues, tan pequeña y, y de tan sencilla, eh, a mí me gustaba mucho y se me hacía muy práctico. Entonces eso a mí por eso yo creo que fue una gran época. Y sigue siendo, ¿no? O sea, poder traer tanto audio y, y video... Pero bueno, audio porque puedes estar haciendo otras cosas... Obviamente por eso ustedes también están escuchando Rotterdam Press... Porque pueden hacer otras cosas mientras nos escuchan... Uh -huh. eh, por el audio, ¿no? De que es muy fácil que lo puedas llevar contigo... Eh, entonces por eso me gusta, ¿no? Y como te digo, este Shuffle... Eh, pues era una cosita súper pequeñita... No sé, de 5 centímetros por 2 o hasta menos... Que ya no tengo que estar lidiando con estuche de, de CDs y le caben uh -huh. 30, 40 CDs. Eh, uh -huh. Y no tengo que estar medio manejando y tratando de abrir el estuche y a ver cuál pongo o, o cualquier cosa. Eh, simplemente, por ejemplo, de un CD decir, si, ay, lo voy a llevar, pero nada más me gustan 5 canciones de 10. Uh -huh. Entonces uh -huh. ahí pues... Uh -huh escoger cuál, cuál sí, cuál no, etcétera entonces yo creo que eso como que quitó muchos de esos problemas y, y qué bueno que pues tuvo su, su tiempo y pues siento también ¿no? que sí, ok, ya le llegó momento de retirarse pero en algún, mo en algún momento puede regresar, ¿no? porque, digo, eh, hemos visto que el Walkman también lo siguen haciendo y créalo, ¿no? Hace unos... Uno, creo que hace una o dos semanas. De hecho, se me olvidó comentarlo en uno de los episodios pasados de TechPili Pili. Eh, en el transporte público me encontré a alguien que traía un Nokia de esos banana que usaron en... Eh, <risa> en este Se llamaba Banana Phone o algo así. Eh, en la película de Matrix, pero el, el, el más nuevo, que creo sale hace como cinco años, algo así como... Eh, que lo volvieron a como sacar y un poquito de rediseñado. Y yo dije, esa persona trae un banana funda, Nokia Y sí, sí, era porque era hasta el color este, amarillo. Uh -huh. Y digo, wow, es la primera vez que veo uno, uno aquí en este afuera, ¿no? En, 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 en la calle. Y así de wow, eso es un, un algo tan espectacular, ¿no? Porque obviamente sobresalta no solamente por el color, sino por la manera en que lo tienes que utilizar. Porque no es lo mismo que un smartphone, ¿no? Entonces, eh, pues muy interesante. Y yo creo que en algún punto cuando las cosas retro regresen. Que siempre ha, están regresando. Yo creo que volveremos a verlo. Así como, por ejemplo, hay muchas empresas. Que están creando, por ejemplo, este tipo de, de Game Boys. Donde uno puede eh, uh -huh. poner cartuchos de uh -huh. varios Game Boys. Y creo que hasta de alguno de los de Sega. Algo así que salió como tipo Game Boy de Sega. Uh -huh. eh, que hay de varios rangos y de varios precios y yo sí lo veo, ¿no? De que en algún momento van a decir, ah, es que esto era retro, esto era chido, entonces vamos a como a sacar algo que se le parezca o un tributo.
0: Pues fíjese que si yo fuera Apple yo no estaría descontinuando el iPod, sino que lo relanzaría. Porque ya prácticamente se convirtió igual en un producto retro. Uh -huh. No sé, le habría dado otro spin, lo habría, pues, le habría metido publicidad para ponerlo otra vez de moda. Porque estoy seguro que mucha gente quizá no sabía que aún se, aún se vendía. Porque podemos mirarlo y pensar, es un aparato muy obsoleto. Entonces, no sé, incluso quizá sacar una edición especial del iPhone uh -huh. con un diseño parecido al de alguno de esos tempranos iPods uh -huh, uh -huh. y no algo así contemporáneo con un frente que es pura pantalla, ¿no? a lo mejor uh -huh. este, regresar un poquito a la era donde tenían muchos botones y, y cosas así, no, no, no lo sé. Eh, pero en definitiva, si lo están descontinuando hoy, ¿quién quita y en cinco años lo vuelven a lanzar precisamente como eso, como un producto retro, para que, para darle, uh -huh. para darte la oportunidad de que compres un iPod Tal como eran hace veintitantos años.
1: Uh -huh. No, y también, por ejemplo, si eres una persona que utilizas tu smartphone para muchas cosas. Eh, y te preocupas la pila. Yo creo que el tener mm. un, un aparato eh, secundario que no sea del mismo tamaño que otro smartphone. Uh -huh. Como para traer este podcast, eh, traer música, traer tal vez algunos vide videos que hayas podido bajar eh, de alguna manera de Netflix, de YouTube o que tal vez tenga conectado Apple TV para tener pues su propio servicio de streaming uh -huh. eh, sería una buena idea no porque no le estás, no le estás chupando la pila a, a tu iPhone y digo no quieres estar viendo fotografías, no va a tener cámara no va, o sea va a ser un producto muy específico que va a hacer cosas que a ti te gustan hacer o que utilizas mucho tu teléfono uh -huh. para hacerlas o que puedes estar, digamos, haciendo un par de cosas al mismo tiempo. Entonces, yo también lo vería de esa manera de tener ambos, porque le doy un uso como entre comillas exclusivo a un aparato y otro a otro.
0: Mm, es, un buen, es una buena manera de verlo. A lo mejor también nos empezamos a encontrar con ese escenario de que regresamos a los aparatos más bien especializados.
1: Sí, Sí, sí. Entonces, como el señor Apple le gusta escucharnos mucho, yo creo que en algún par de años ya lo, lo veremos así, ¿eh? Uh
0: -huh. Sí, es muy probable. <risa>
1: <risa> bueno, eh, pues yo creo que nos extendimos bastante en los temas de, de hoy. Eh, uh -huh. No sé si quiera comentar algo más o, o decir algo más acerca de, de algunos de los temas que trajimos.
0: Pues nada más reiterar, cuide sus iPods. ¡Ja, <risa>
1: los voy a empezar a utilizar
0: ándele, ándele
1: bueno pues eh, con eso llegamos al final del de episodio número 78 de Tecpili a ver señor Erasmo, dígale a la gente dónde nos puede escuchar
0: bueno, todo nuestro catálogo está disponible en soundcloud.com y pueden suscribirse a lo más reciente en iTunes Spotify, Tuning Radio y otras tantas apps de podcast
1: muy bien, gracias, eh, sigan aquí a través eh, de Rotterdam Press, eh, todos los contenidos que lanzamos semanalmente, se despiden de ustedes el señor Erasmo y el señor Juanito Pereira, hasta la próxima.